0: Всем привет! С вами подкаст «Феи-роботы-пришельцы», меня зовут Сергей Балашов, и сегодня я предлагаю вернуться в ту эпоху, когда наука и фантастика шли рука об руку, когда будущее было полно оптимизма, космических путешествий и инопланетян, а на научных конференциях всерьез обсуждали контакты с братьями по разуму, не крутя пальцем у виска. Поговорим сегодня о попытке классифицировать разумные цивилизации по степени их развития. О шкале Кардашова. Поговорим о шкале Кардашова. Николай Кардашов, выдающийся советский астрофизик, ученик Иосифа Шкловского, доктор физико-математических наук. В 1964 году в своей работе «Передача информации внеземным цивилизациям» он предложил способ классификации технологического развития братьев Паразу. Мерой разграничения типов ученый предложил использовать уровень потребления энергии. Вся жизнь. Так или иначе, потребляет энергию. Кто-то только для поддержания существования. Чем более продвинутые существа, тем больше у них будет возможности получать и потреблять энергию. Он впервые попытался научно подойти к вопросу о том, что мы ожидаем увидеть, когда ищем неземные цивилизации. Как можно эти цивилизации описать? Конечно, все это сугубо умозрительно. Нам до сих пор известна только одна разумная форма жизни – это мы сами. Только одна обитаемая планета – наша Земля. Мы не нашли следов не то что другой цивилизации, но даже простейших одноклеточных организмов за пределами Земли. Но это и есть научный подход. Попытка классифицировать и систематизировать даже то, чего мы пока не знаем как и уравнение Дрейка, которое позволяет оценить количество инопланетных цивилизаций, готовых вступить с нами в контакт, как и другие теоретические построения. С одной стороны, отлично, что у нас есть систематизированный подход даже к тому, чего мы пока не знаем. Вместо абстрактной идеи, что там что-то есть и какими-то они могут оказаться, у нас на руках схема того, что мы можем ожидать как нам следует это искать и какие практические действия мы можем для этого предпринять. С другой стороны, мы неизбежно загоняем сами себя в рамки представлений, еще до того, как что-то узнали. Одно из решений парадокса Ферми заключается как раз в том, что жизнь на других планетах будет совершенно не похожей на нашу и развиваться будет совсем по другим биологическим законам. Но систематизация для науки никогда не была лишней. Иначе поиск внеземной жизни превращается в безудержный поток фантазии, где реальную науку невозможно отличить от научной фантастики, как это было с гипотезой Шкловского о Спутники спутнике Марса. Кардашов исходил из того, что могут быть другие цивилизации, намного превосходящие нашу в развитии. Однако есть нечто, что лежит в основе любой жизни. Создание и потребления энергии. Именно по методам потребления энергии Кардашов предложил классифицировать цивилизации. Позднее эта шкала была доработана и уточнена американским астрономом Карлом Саганом. Саган предложил непрерывную шкалу измерения, а не просто три типа цивилизаций без промежуточных значений. Именно в таком виде шкала и известна сегодня. Цивилизация первого типа – это цивилизация, которая может манипулировать всей энергией родной планеты. То есть это вся энергия, которая приходит к планете от ее звезды и энергетические источники самой планеты. Для Земли этот тепловой поток оценивают в 10 16 степени ватт. Сейчас человечество потребляет в год 10 в 13 степени ватт, то есть в 1000 раз меньше по скользящей шкале Сагана это дает оценку в 0,73. И здесь мы сразу же переходим в область футурологии. Мы еще не цивилизация первого типа. Да, мы умеем извлекать энергию из углеводородов. Мы в ограниченном количестве используем силу текущей воды, ветра, солнца, которое светит на нашу Землю. Но мы не можем похвастаться тем, что извлекаем всю доступную энергию из вулканов, из землетрясений, атмосферных явлений, мы не можем отказаться от нефтяной и газовой энергетики. Также у нас нет еще общепланетарного единства, которое вытекает из идеи о всепланетной энергии. Единый язык общения всех людей, глобальная экономика, общие информационные поля – вот что такое цивилизация первого типа шкале кардашова цивилизация первого типа может делать на своей планете все что потребуется строить города для обитания не только на суше но и под водой и в небесах жить не нанося вреда окружающей среде остановить вымирание видов остановить загрязнение окружающей среды и накопление отходов как видно из этого определения мы еще далеко не цивилизация первого типа более того на основании нашей мировой истории можно сделать вывод, что при переходе из цивилизации нулевого типа на первую существует огромный страшный барьер. По мере накопления энергии и способов манипулировать ею на пути к глобальной цивилизации существует опасность уничтожить самих себя и родную планету. Либо в результате глобальной войны, либо загрязнив среду обитания либо просто не успев выйти на новый уровень прежде, чем закончатся ресурсы. Когда мы говорим о том, что цивилизация первого типа использует всю энергию родной планеты, нужно проявлять осторожность. Очень легко истощить все невозобновляемые ресурсы и остаться ни с чем. Сжечь всю нефть и газ из недр прежде, чем мы научимся эффективно использовать энергию Солнца из космической пустоты поэтому расчеты Сагана и Кардашова были скорректированы с учетом ограничения на изменение климата и уровня загрязнений. Если у ученых середины 20 века выходила оптимистическая оценка в 50-100 лет, то сейчас наш прогноз на достижение первого уровня по шкале это 350 лет, то есть к концу 24 века. Сложно сказать Какова вероятность того, что человечество станет цивилизацией первого типа? Здесь дело не только в гипотетической опасности уничтожить себя в атомной войне или при глобальном потеплении. Есть еще вопрос, насколько мы этого хотим, общего единого мира, перехода на следующую ступень и начала долгого пути к цивилизации второго типа. Цивилизации первого типа уже освоили космический полет и путешествуют между планетами родной звездной системы. При переходе на следующий уровень цивилизация второго типа уже не только путешествует, но и способна пользоваться всей энергией, которая имеется в распоряжении в родной системе, всеми ресурсами соседних планет и, самое главное, всей доступной энергией своей звезды. Сейчас мы даже не используем целиком ту энергию Солнца, которая попадает на нашу планету, но большая часть солнечного света излучается в пространство. Цивилизация второго типа может улавливать и преобразовывать всю энергию родной звезды. Потребление энергии достигает 4 на 10 в 26 степени ватт. Такая цивилизация уже направлена на экспансию и умеют путешествовать не только внутри родной планетной системы, но и к соседним звездам. Эти разумные существа преодолели все опасности нулевого и первого уровня, не уничтожили себя, не потратили все ресурсы, не ушли в виртуальную реальность и не потеряли желание продолжать развитие. Они умеют строить в космосе мегалитические структуры космического масштаба для того, чтобы собирать всю энергию своей звезды и направлять ее на путешествие к другим планетам. Такие цивилизации любят описывать в научной фантастике. По оценке самого Кардашова на то, чтобы стать цивилизацией второго типа, нам понадобится всего каких-то половиной тысячи лет. Зато к тому моменту мы уже научимся строить космологические сооружения, такие как сфера Дайсона. И наконец, цивилизации третьего типа. Такая цивилизация может распоряжаться всей энергией своей галактики, примерно 4 на 10 в 37 степени ватт. Здесь сложно привести пример даже из научной фантастики. Такой уровень потребления и преобразования энергии сейчас просто невозможно представить в наших масштабах. Это будет уже что-то совершенно похожее на нашу земную цивилизацию и культуру. Все описанные в фантастике галактические империи в большинстве своем не являются цивилизациями третьего типа. Звездная империя из Звездных Войн пусть и охватывает множество планет, но не манипулирует энергией всех входящих в нее звезд, не перераспределяет и не накапливает все ресурсы в далекой-далекой галактике. Скорее всего, Жителями цивилизации третьего типа будут уже эволюционировавшие до следующего уровня существа, для которых привычными станут межзвездные путешествия. Скорее всего, это будут не жители одной планеты, а объединение нескольких рас. Они будут мыслить масштабами не родной планеты, а галактическими мерками, найдут новые виды ресурсов, о которых мы сейчас даже не подозреваем. Помимо ценных металлов и запасов водорода для термоядерных реакций, у цивилизации третьего типа ресурсами будут сами звезды и галактики. Такой цивилизации нужно будет думать и планировать в пределах не срока жизни отдельных составляющих ее индивидов, а в сроках жизни звезд. С практической точки зрения для программы SETI «Поиска внеземной жизни» Такое деление может помочь в составлении программы поиска. Понятно, что цивилизацию первого типа или ниже, скорее всего, будет трудно обнаружить. Ее сигналы идут в радиодиапазоне со скоростью света. Ее влияние распространяется только на одну планету. В безграничном космосе такую цивилизацию очень легко пропустить, даже если она, подобно нам, рассылает во все стороны послания с информацией о себе. Наиболее перспективно для обнаружения цивилизации второго типа, они уже действуют в масштабах целой звездной системы и оперируют энергиями, которые можно заметить на расстоянии во много световых лет. Ну а цивилизацию третьего типа, которая манипулирует ресурсами всей галактики, искать не придется. Если она будет существовать, то мы очень скоро увидим следы ее пребывания совсем рядом с нами. А представители такой цивилизации уж точно будут знать о нашем существовании. В 2015 году группа астрономов составила список из нескольких сотен галактик с необычно высоким уровнем излучения. Высокое излучение – возможный след деятельности цивилизации третьего типа. Исследователи изучили 50 галактик из списка в инфракрасном спектре и других радиодиапазонах. Все случаи высокого инфракрасного излучения получили объяснение естественными астрофизическими процессами. Но сегодня мы не смогли обнаружить во Вселенной ни одной цивилизации третьего типа по шкале Кардашова. Если только не рассматривать вариант, что они скрываются от нас, предпочитая оставаться неопознанными летающими объектами на орбите. Кардашов ограничился тремя типами цивилизаций на своей шкале. Для целей наблюдения инопланетян вполне достаточно. Цивилизация третьего типа, оперирующая энергиями на уровне галактики, это уже настолько впереди нас по развитию, что нам даже сложно представить. Однако, конечно же, для фантастической литературы этого было мало. На страницах мягкой научной фантастики возникали еще более развитые разумные существа. Цивилизация четвертого типа, уровень потребления энергии, который сопоставим с масштабами целой группы галактик, запросто летающая от одного звездного скопления к другому, покрывающая расстояние в миллионы световых лет. Почему бы и нет? Цивилизация пятого типа, которая покорила не только пространство, но и время. К таким причисляли себя жители планеты Галифрей, повелители времени из сериала «Доктор Кто». Только для родной планеты они черпали энергию из черной звезды, а суммарной мощности их технологий хватало на то, чтобы вести экспансию и войну не только по всей Вселенной, но и во всех временных линиях ее существования. Впрочем, если этого мало, то можно найти произведения с шестым, и с седьмым типом цивилизаций, которые манипулируют всей энергией расширения Вселенной и всеми мультивселенными заодно. Впрочем, здесь мы уже видим эффект девальвации космических масштабов. Это проблема многих космоопер. Формально нам обещают множество планет в разных галактиках. А на деле каждая планета ограничивается одной-двумя локациями по принципу «одна планета – один типаж». Для повествования космологические расстояния ничего не значат, поскольку путешествия между самыми далекими звездами все равно занимают не больше пары дней для суперпродвинутых кораблей. Тот же «Доктор Кто», которому доступно все время и все просторы космоса, неоправданно много серий проводит на одной только планете Земле, в европейской ее части, в узком отрезке времени, когда там существовали современные люди. Неужели ему не скучно? С нашей точки зрения, а мы еще очень далеки от полноценного первого уровня, почувствовать разницу между цивилизацией третьего и пятого типа все равно толком не получится. Сравнение не слишком приятные, но это масштабы муравья, строящего свой муравейник и проходящие рядом взлетной полосы аэродрома. Муравей масштабы и возможности самолета просто не сможет осознать. Скорее всего, и такая развитая цивилизация не заметит муравья Не со зла, а просто потому, что привыкла оперировать другими уровнями, думать не об отдельных планетах вокруг одиноких звезд, а целыми рукавами галактик. Вспомните пикник на обочине братьев Стругацких, то чувство, когда кто-то прилетел оставил после себя зону с аномалиями. Но что это, зачем и с какой стороны к этому подступиться, совершенно непонятно. Поэтому я предлагаю вернуться на уровень цивилизации второго и раннего третьего типа. Это наиболее понятный нам и чаще всего встречающийся в фантастике этап развития. Уже поковрены межзвездные полеты, но отдельные жители еще похожи на современных нам людей, а не на разумные звезды. Как раз на этом уровне разумные существа будут создавать очень крутые штуки. Такие, которые мы еще можем понять своим человеческим разумом, но уже захватывающие воображение. Например, сферу Дайсона. Физик и математик Фриман Дайсон в своей статье 1959 года предположил, что учитывая постоянно растущий спрос на энергию, типичный для индустриальной цивилизации, Достаточно продвинутым цивилизациям может потребоваться улавливать всю энергию, излучаемую родной звездой. Предложенную им структуру так и назвали сфера Дайса. Цель такой сферы – собрать всю имеющуюся энергию звезды. Не только ту, которая долетает до планеты, но и ту, которая уходит во все стороны космоса. Первая, более простая, если так можно выразиться, модель сферы – это РОЙ. Десятки тысяч отдельных спутников, расположенных в космосе вокруг звезды. Каждый спутник снабженный краном из солнечных батарей. Собирает, аккумулирует и передает всю энергию, которая на него падает. Это уже будет огромным рывком вперед по количеству добываемой энергии. Но все равно далеко не весь свет звезды. Если же мы построим монолитную структуру, закроем Солнце со всех сторон, то заблокируем его сами для себя. Земля вращается вокруг Солнца, следовательно, эту сферу нужно построить чуть дальше земной орбиты, так, чтобы мы остались внутри сферы вместе со всей солнечной энергией. Нетрудно посчитать, что площадь такой огромной сферы, радиус которой равен расстоянию от Земли до Солнца, будет составлять миллиарды квадратных километров. На то, чтобы ее построить и снабдить солнечными батареями, потребуются материала больше, чем масса всей нашей планеты. Даже для Роя Дайсона, тысяч отдельных зеркал вокруг Солнца, потребуется разобрать на запчасти весь Меркурий и половину Венеры. А для того, чтобы такое невообразимое массивное сооружение удерживать на месте, нужно снабдить его отдельными двигателями, либо искать какие-то способы антигравитации. Технологии и ресурсы, необходимые для этого, поднимают вопрос, будут ли они нужны расе, которая может их построить. Подсчитано, что для строительства сферы потребуется энергия, эквивалентная продолжительности жизни нескольких звезд. Возвращаясь к цивилизации третьего типа. Возможно, они существуют в нашей Вселенной, но мы их не видим именно из-за сфер Дайсона. Что если эта цивилизация поглощает так много энергии, что она застроила сплошными оболочками большую часть существующих во Вселенной звезд? Такое предположение могло бы объяснить наличие темной материи и темной энергии. Сейчас мы используем эти термины для объяснения наблюдаемой Вселенной. Нам известно, что во Вселенной есть много материи, которую мы не видим, но которая влияет на вращение галактик. И еще есть много дополнительной темной энергии, которая отвечает за бесконечное расширение Вселенной, но не фиксируется нашими приборами. А что, если вся эта материя и энергия – это тоже звезды, но заключенные в непроницаемые оболочки, превращенные в батарейки для цивилизации третьего типа? Правда, расчеты не обнадеживают. Если выразить расчетное количество темной энергии в виде отдельных звезд, потребуется такое количество материала на создание сфер Дайсона вокруг них, что оно превышает всевозможное количество материи во Вселенной. Впрочем, возможно, цивилизации третьего типа умеют оперировать не только энергией, но и материей. Сами представители цивилизации третьего типа уже давно не похожи на белковые формы жизни, а представляют из себя некий коллективный разум энергетических существ, путешествующих между звездами. Еще одна из фантастических структур продвинутой цивилизации – это планета-кольцо, мир в форме вогнутого цилиндра или полного замкнутого кольца вокруг звезды. Размер может быть разным от аналога настоящей сферы Дайсона до цилиндрической космической станции на орбите планеты. Такие гипотетические структуры часто называют кольцами Нивина в честь писателя Ларри Нивена, который в романе «Мир-Кольцо» придумал такую структуру, нечто среднее между сферой Тайсона и целой планетой. В его романе был описан искусственный кольцеобразный мир вокруг далекой звезды, внутренняя сторона которого оказывается пригодна к жизни. Площадь мира кольца в 3 миллиона раз больше земной поверхности. В романе Нивина на внутренней стороне мира кольца есть все виды ландшафта настоящей планеты, равнины, моря, долины. Атмосфера удерживается стенами мира кольца. Вращение создает центробежную силу, которая заменяет собой гравитацию. В таком цилиндрическом мире будет вечный день, так как он всегда обращен к своей звезде. За смену дня и ночи отвечает система теневых квадратов, расположенных между кольцом и звездой, которые периодически затеняют Солнце по всей поверхности мира. Для создания и поддержания такой структуры требуется материал, принципиально превосходящий любые имеющиеся сейчас. Тараса, которая построила Мир-Кольцо, исчезла из Вселенной тысячи лет назад. Участь почти неизбежна для всех суперцивилизаций в научной фантастике. Если высокоразвитая цивилизация может создать искусственную планету и создать огромный аккумулятор энергии, то почему бы не приделать к этой структуре космический двигатель? И вот у нас получается космический корабль размером с маленькую планету или большую Луну. Или наоборот, можно построить несколько двигателей на поверхности настоящей планеты или Луны и отправиться в путь. Если корабль достаточно велик, его естественной гравитации может хватить на то, чтобы удерживать предметы на его поверхности. Тогда не придется беспокоиться об искусственной силе тяжести при дальнем перелете. Но для этого плотность и размеры космического корабля должны быть больше, чем Луны. Самый известный пример – это Звездные войны. Звезда смерти – это супероружие размером с Луну. В сопроводительных справочниках пишут, что диаметр станции составлял 120 километров. В новой трилогии мы увидели базу Starkiller, улучшенную Версию Звезды Смерти. Это целая планета, превращенная в супероружие. Она поглощает целые звезды, чтобы питать свою суперпушку. Предположительно, когда в родной системе закончатся запасы энергии, эта база способна будет перелететь к другой звезде. Хотя практическая польза от такой стационарной установки весьма спорная. Впрочем, Звездные войны, как Космоопера, неудачные примеры для шкалы Кардашова. В таких произведениях всегда есть неограниченный источник энергии, который работает на фантастических принципах. При этом повседневную жизнь людей это фантастическое допущение почти не затрагивает. То есть просторы космоса бороздят гигантские космические станции, но на планете Тутуин все живут на уровне технологий 20 века, не задумываясь над тем, что можно терраформировать пустыню или переселиться жить на искусственно созданный мир. Шкала Кардашова может многое сказать не только о далеком космосе, но и о нас самих. Как-никак, человечеству тоже придется выбирать свой путь развития, остаться навеки разрозненным на одной планете или начать экспансию к другим мирам. Помните самую сбитую цитату Циолковского? «Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». Возможно, что энергетический подход, предложенный Кардашову, несет на себе отпечаток его эпохи. Прямая экспансия, достижение цели, несмотря ни на что. Философия индустриальной эпохи, когда любые изменения выражаются в количестве добываемого каменного угля или вырабатываемой энергии электростанции. Уже сейчас по расчетам видно, что Земля нам будет не так просто стать цивилизацией первого типа. Для того, чтобы потреблять энергию, равную всей энергии на нашей планете, нам нужно увеличить ее потребление в тысячу раз. Однако это окончательно погубит экологию Земли. По расчетам, такое увеличение потребления приведет к повышению температуры по всему миру еще на 25 градусов, как будто нам мало текущего глобального потепления. К тому же в дело рано или поздно вступит бессердечный второй закон термодинамики. Невозможно полностью преобразовать энергию системы все равно будут потери, связанные с поглощением солнечного света и тепловыми отходами. С другой стороны, возможно, нам и не нужно покорять всю энергию планеты, ведь количество может переходить в качество. Да, развитые цивилизации требуют значительного количества энергии, но ведь новые технологии позволяют добиться большей эффективности. Человечество может и не стать цивилизацией первого типа по этой шкале но будет развитый по иным параметрам. Например, вместо сферы Дайсона, которая будет собирать все излучение Солнца в огромной солнечной батарее, можно использовать энергию черной дыры. Коэффициент полезного действия самого Солнца меньше 1%. В результате термоядерной реакции выделяется не только свет, но и тепло, которое уходит просто в никуда. А вот если создать небольшую черную дыру, и подбрасывать в нее материю, то испаряясь, такая черная дыра через излучение Хокинга будет выдавать энергию по формуле Эйнштейна почти без потерь. То есть огромная сфера Дайсона нам просто не понадобится, мы получим суперэффективную батарейку с намного меньшими затратами. Освоив более эффективные источники энергии и сократив потери, цивилизация вполне может поглощать энергии меньше чем указано в расчетах Кардашова и Сагана, но вполне справляться со всеми задачами этой ступени. Не обязательно тратить всю энергию целой звезды на то, чтобы достичь соседних систем. Впрочем, тогда теряется смысл шкалы Кардашова. Ведь в первую очередь такая классификация была разработана им для того, чтобы помочь программе СЭТИ в поиске внеземных цивилизаций. Если где-то там вдали братья по разуму умеют пользоваться неисчерпаемой энергией, не оставляющей следов, то нам будет намного сложнее их заметить и вступить с ними в контакт. Но все равно от потребления энергии никуда не деться. Как бы мы ни преобразовывали ресурсы, их запас всегда будет ограничен. У человечества остается меньше 1 миллиарда лет на то, чтобы стать цивилизацией третьего типа по шкале Кардашова. Сегодня мы не дотягиваем до цивилизации первого типа. Но когда-нибудь мы достигнем соседних звезд. И тут вступает в силу расширение Вселенной. 70 км в секунду на мегапарсек. Например, ближайшее крупное скопление галактик, скопление Девы, находится на расстоянии 18 мегапарсеков от Земли. 555 с половиной триллионов километров. И вот за время, которое вы слушаете этот подкаст, это расстояние уже увеличилось больше, чем на тысячу километров. Мелочь в сравнении с масштабами космоса. Но через миллиард лет расстояние между галактиками так увеличится, что преодолеть его будет просто невозможно. Представьте себе наших далеких потомков. Они летают между планетами. Могут полностью переработать энергию целой звезды. Но ведь число звезд конечно. Пусть даже в галактике Млечный Путь их сотни миллиардов, да еще галактика Андромеда скоро подлетит. Но все равно однажды звезды закончат. Это будет ситуация, похожая на нынешний пик нефти, только в галактическом масштабе. Вся цивилизация подвязана на один единственный ресурс, который исчерпаем и не возобновляем. Так что действовать нужно, пока другие галактики еще достижимы. Притягивать звездные скопления в наш сектор. Отправлять в сторону далеких звезд корабли поколений уже сейчас, в надежде, что нужные технологии они изобретут по дороге. Вариант сверхсветовой гипердвигатель не рассматриваем. По нашей физике никакая материя не может двигаться быстрее, чем 300 миллионов метров в секунду, которые заложены в длину волны фотона. Мысль, что мы что-нибудь придумаем, когда станем цивилизацией третьего типа, слишком похожа на сегодняшнее «нефти осталось на 10 лет, но ничего, ученые что-нибудь придумают». Кстати, чтобы уж точно подстегнуть обитателей Земли, примерно тогда же, через миллиард лет, наше Солнце начнет превращаться в красного гиганта. Температура звезды увеличится на 20%, и этого хватит, чтобы жидкой воды на Земле не осталось. Наша планета уже не будет находиться в зоне обитаемости. Так что 1 миллиард лет. В конце этого срока мы либо межгалактическая цивилизация, либо медленно вымираем, навсегда запертые внутри своего Млечного Пути, либо остались на одной единственной планете и ждем. Когда стареющее солнце нас испеперит. Вот так вот выглядит попытка упорядочить наши предположения о возможном техническом уровне инопланетян. Тот факт, что мы до сих пор их не встретили, делает шкалу Кардашова просто научной игрой и удобным инструментом для писателей фантастов. Или все-таки нет? Как мы видели, работа советского ученого дала пищу для многих вполне серьезных работ в сфере физики и астрономии. Сфера Дайсона и Мир Кольцо, конечно, еще долго будут для нас технически недостижимы. Но на бумаге, в теории, они детально описаны и просчитаны. Так что у любителей твердой научной фантастики, с небольшим количеством фантастических допущений, есть что почитать. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что слушали! Как вы думаете, нужно ли ученым исследовать и классифицировать инопланетян, которых мы еще никогда не видели? Или это просто игра для технического разума? Напишите в комментариях, хотели бы вы жить в цивилизации второго и третьего типа? Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. И подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!